0: Disruptive Ereignisse, rasenschnelle Veränderung, technologischer Wandel und kulturelle Entwicklung. Wir leben in Zeiten, in denen gestern weit entfernt scheint, in denen morgen eigentlich schon übermorgen ist, in denen wir uns an immer neue Rahmenbedingungen anpassen müssen. Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role-Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten. Hallo zusammen, ich habe heute einen sehr spannenden Gast und zwar Andreas Bauer, Er kann aber sicherlich mehr über sich erzählen als ich über ihn. Und deswegen, ähm, ja, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Guten Morgen, Dominik. Und erstmal vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute bei dir sein zu dürfen. Ja, wer bin ich? Also ich glaube, zunächst mal bin ich Mensch äh, und äh, in ganz vielen Rollen zu Hause. Sohn, Bruder, Ehemann und auch all die Rollen sind natürlich ständig in äh, Bewegung. Aber ich glaube, heute bei dir bin ich im Wesentlichen in meiner Rolle als CEO der Mustang-Gruppe. Mustang ist Denim-Spezialist und hat die Geschichte der europäischen Jeans mitbegründet und prägt sie bis heute. Das Unternehmen wurde 1932 als Nähbetrieb gegründet, im Hohen Loischen von Luise Herrmann, einer Frau, was für damalige Verhältnisse auch recht neu und ähm, außergewöhnlich war. Der Begriff oder die Abkürzung CEO steht ja eigentlich für Chief Executive Officer. Ich selbst übersetze es aber viel lieber als Chief Enabling Officer. Ich sehe mich also in meiner Rolle eher als Möglichmacher und Befähiger. Und mein größtes Ziel ist es eigentlich, andere erfolgreich zu machen. Und das beinhaltet auf dem Weg oft natürlich auch viel Veränderung. Und ähm, so habe ich über die Zeit, denke ich, einige Erfahrungen sammeln können und hoffe heute sowas zu deinem Podcast beitragen zu können.
0: Danke dir. Also ich muss sagen, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Tage (lacht) und bei S. Oliver kann ich nur unterstreichen, habe ich dich auch. Da hattest du zwar die Rolle COO, aber ich habe dich dort auch sehr als Chief Enabling Officer kennengelernt und ich fand es großartig, dass du dich auch vorgestellt hast im Sinne von, du bist Mensch, weil ich glaube, das ähm, vergessen wir oft im Alltag, Mhm. sondern wir sehen dann oft nur, der ist CEO oder der ist Vorstand oder die ist Vorständin. Und das sind so viele Rollen, die auch dazu beitragen, dass man sich im Alltag verändert. Weil zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, ich hoffe, das ist richtig. Warst du zum Beispiel ja noch kein Vater? Ja, also das hat sich ja dann auch über die Zeit verändert.
1: Und ja, das verändert sich erst noch. Es steht dann im September tatsächlich. Ah, okay, an. ja. Und ich
0: glaube, das wird ja dann auch noch mal eine Veränderung sicherlich auch mit sich bringen.
1: Definitiv. Und das ist, glaube ich, die Veränderung in meinem Leben, vor der ich den äh, größten Respekt habe, aber die Vorfreude ist so groß, dass der Respekt da so ein bisschen in den Hintergrund äh, geht und ähm, ja freue mich einfach auch nur auf die Veränderungen. Aber das wird das Leben natürlich auch nochmal gehörig äh, durchwürfeln, äh, ähm, aber auch äh, wahnsinnig viel Tolles und Neues mit sich bringen. Und so ist es ja oft äh, auch mit Veränderungen. Ähm, die Veränderungen ähm, haben viele Herausforderungen, die sie mit sich bringen, aber sie wenn man sie richtig steuert und in die richtige Richtung lenkt, dann entsteht ja auch immer was ähm, sehr Gutes dabei.
0: Absolut. Und ich glaube, erstens, das haben ja auch schon andere geschafft. Und zweitens ist ja auch ähm, sozusagen ähm, ein bisschen Respekt davor zu haben, vor egal welcher Veränderung, ja auch was Gutes, weil dann überlegt man sich vermutlich auch, wie man was macht. Und da waren wir schon so ein bisschen im Thema, was bedeutet für dich denn Veränderung? Was beinhaltet das?
1: Ja gut, ich glaube, Veränderung ist ja zunächst mal was äh, völlig Natürliches. Es ist der Beginn von von etwas Neuem und das Loslassen von Alten. Das ist allgegenwärtig und eigentlich äh, absoluter Normalzustand von der Geburt bis zum Tod äh, letzten Endes. Ich glaube, im, im Privatleben sorgt Veränderung dafür, wenn man sie eben richtig steuert und auch angeht, dass man als Mensch zufrieden und glücklich äh, sein kann. Ähm, Im Berufsleben ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, sich zu verändern und weiterzuentwickeln, um einfach erfolgreich sein zu können. Für einen persönlich, aber natürlich auch für das gesamte Unternehmen.
0: Total. Jetzt hast du ja auch angesprochen, ähm, die Veränderung im Berufsleben. Man muss es leider so sagen, also ich glaube, Corona hatte sehr viele ähm, Verlierer, in Anführungszeichen, sicherlich auch einige Gewinner. Aber die Modeindustrie war jetzt nicht gerade die, die vorne stand und gesagt hat, Gott sei Dank haben wir Corona. Wie seid ihr in der Pandemie mit dieser Veränderung umgegangen? Da gab es ja sicherlich einiges, was ihr verändern oder umstellen musstet.
1: Ja, natürlich. Mein Corona war für uns ne, zunächst mal natürlich wie für alle äh, ein Riesenschock. Der, der hat sich dann nach der ersten Welle ein bisschen gelegt. War natürlich für eine Branche eher ein Gewinn, wenn ich an die Lebensmittelindustrie äh, denke. Für uns als äh, Textilbegleitungsunternehmen und auch Einzelhändler war es natürlich jetzt eine eine extrem schwierige und herausfordernde Zeit. Ich glaube, mein Glück war so ein bisschen, dass Mustang schon immer äh, Vorreiter in Europa war, wenn es um Jeans ging. Äh, Pioniergeist und Veränderungen sind tief in der DNA von Mustang verankert und prägen die Firma bis heute. Das heißt, ich konnte auf eine Mannschaft zurückgreifen, die Veränderungen gewohnt war und eigentlich auch immer positiv äh, besetzt hatte und und anging. Ich glaube, Was auch wichtig ist, dass man ja auch in der Führungssituation nicht äh, alleine ist. Natürlich steht man als CEO immer in einem besonderen Rampenlicht, aber wir sind in der Geschäftsleitung äh, zu viert. Ich habe drei äh, außergewöhnlich äh, tolle Kolleginnen und äh, Kollegen in der Geschäftsleitung und wir haben natürlich auch diese Veränderungen ähm, zusammen äh, angegangen und und, uns in dem ganzen Thema zusammen auch äh, begegnet. Das macht es dann auch immer ein bisschen leichter an der Stelle. Aber ich glaube, auch ohne die Voraussetzungen ähm, ist ein Thema in der, in der Veränderung, insbesondere wenn es natürlich um Krise geht, und das war eine Krisensituation für uns, ganz klar, von zentraler Bedeutung, und das ist Vertrauen. Vertrauen bringt Sicherheit und Vertrauen bringt dann aus dieser Sicherheit aber auch Geschwindigkeit. Und das ist natürlich von elementarer Bedeutung, wenn man wenn man allgemeinen Veränderungen geht, aber sich halt eben insbesondere in, in, in Krisensituationen äh, befindet und dann sind wir wieder bei Mensch und das ist aus meiner Sicht auch der Faktor, der am ehesten, obwohl das so offensichtlich ist, in diesen Veränderungen äh, vernachlässigt wird. Ja. Ähm, Unternehmen haben ja oft äh, Strategien und Strategien sind ja nichts anderes als Pläne. Sie führen von A nach B oder es kommt eben eine Krise. Also man will etwas verändern, muss einer Situation begegnen und kümmert sich oft eben um die Sache, um den Inhalt und und vergisst so ein bisschen den Mensch, der den Inhalt und die Sache verändern soll oder der Situation begegnen soll. Und ähm, das führt dann aus meiner Sicht eben auch oft dazu, äh, dass... ähm, Veränderungen schieflaufen, nicht vollzogen werden, wenn sie notwendig sind oder eben die Ziele, die man sich gewünscht hat, auch nicht erreicht. Also so ein typisches Thema aus meiner Vergangenheit ist die Einführung neuer IT-Systeme, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, man implementiert Technologie. das ist sicherlich auch irgendwo richtig, aber das Wesentliche ist, den Menschen damit zu nehmen. Die Prozesse, die Arbeitswelten verändern sich, man braucht neues Know-how, ähm, und äh, die Implementierung äh, einer neuen Software ist meistens das geringste Problem, zumindest heutzutage, sondern den Menschen damit zu nehmen. Und so ist es im Grunde auch mit allen anderen Veränderungen. Ähm, eine neue Strategie ist, ein neues Geschäftsfeld, ein neues Produkt, ähm, was auch immer, eine neue Struktur in einem Unternehmen, man muss immer den Menschen mitnehmen. Und wenn man den Menschen hat, dann wird es auch immer irgendwie gut. Ich glaube, dass man mit dem richtigen Team so ziemlich alles erreichen und bewältigen kann. Aber wenn eben dieses Vertrauen und diese Sicherheit und dieser Austausch fehlt, Vertrauen sorgt ja auch für Offenheit und Kommunikation, für Feedback und vielleicht auch mal für Kritik, die ja wichtig ist, die auch für mich wichtig ist als CEO, um zu wissen, ob ich auf dem richtigen Pfad bin, ob ich alles im Blick habe, ob die Dinge auf einem guten Weg sind. Wenn das fehlt, dann wird es halt ähm, extrem schwierig. Und in äh, Vertrauen muss man natürlich auch investieren. Und äh, diese, dieser Invest, den kann man auch nicht abkürzen. Ne? Das muss man einfach tun, Da muss man sich Zeit nehmen. Als ich damals zu Mustern gekommen bin, das war ja Anfang 2019, ähm, habe ich mit jedem Mitarbeiter in unserem Headquarter, wir haben so 100, 120 Mitarbeiter, tatsächlich ähm, dann über die ersten Wochen und Monaten ein Mittagessen äh, gemacht und ähm, zumindest ein Frühstück äh, gemeinsam gemacht, um jeden Menschen mal kennenzulernen und zu wissen, wo er steht, was er über die Firma denkt und und, ähm, wie er die Situation gerade so sieht. Das lässt sich natürlich in einem Konzern mit mehreren tausend Mitarbeitern ähm, nicht machen, aber wenn man das über die einzelnen Führungsebenen macht und jede Führungsebene das für sich macht, dann ist man als Team auch in der Vertrauens. Situation. Und das war auch so ein Thema, was ich aus meiner Zeit bei S. Oliver gelernt habe, das ist ein Unternehmen mit rund damals 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Da hatte ich auch deutlich mehr Mitarbeiterverantwortung, obwohl ich nur eine Teilverantwortung hatte, wie, wie heute. Aber das Learning für mich war, dass das Rezept in jeder Unternehmensgröße das gleiche ist. Ja, man muss vielleicht mehr kochen, die Portionen werden sozusagen größer, aber das Grundkonzept für Veränderungen, nämlich Vertrauen, den Menschen mitnehmen, ähm, Offenheit und, und Kommunikation ähm, ist für mich in allen Teams und Unternehmen gleich, egal ob es ganz klein oder ganz groß letzten Endes ist.
0: Total. Also ich kann das nur unterstreichen, weil ich finde das alles aber sehr spannend zu betrachten, wenn zum Beispiel eine neue Strategie eingeführt wird und dann sind dann kriegt man erstmal so 47 PowerPoint-Folien, am besten Schriftgröße 7 <lacht> und von oben bis unten voll. Und ähm, dann am Ende sagt man, okay, jetzt habe ich die Strategie verstanden, Papier ist ja auch geduldig, aber wie nehmen wir denn die Leute mit? Ja, ist mhm. doch voll logisch, das, das muss doch den anderen Leuten auch ähm, einleuchten. Ja. Nee, jeder hat ja eine eigene Geschichte, jeder steht an einem anderen Ort, jeder hat für sich auch andere Ziele oder andere, ähm, ja, wie nennt man's? also jedem ist was anderes wichtig ja. und ich glaube gerade diese bunte Vielfalt an Menschen zusammen an einen Ort zu bringen und nach vorne zu gehen, das ist extrem herausfordernd. Und ich finde das total großartig, dass du mit allen Leuten essen gegangen bist. Und ich finde auch genau, wenn, also das unterstreicht sehr viele Dinge, die ich versuche immer in der Kulturveränderung voranzutreiben. Zum einen dieses Role Model sein, eine Vorbild. Wie du gesagt hast, wenn du essen gehst, dann können ja die Führungskräfte wieder mit ihren Teams essen gehen. Und so geht das immer weiter nach unten. Und man kriegt Man sagt ja manchmal auch, oben ist man alleine, aber ich finde, das ist auch eine Einstellungssache. Also entweder schließe ich mich in meinen Elfenbeinturm ein und mache da meine Sachen alleine oder ich mische mich halt unter die Leute und deswegen sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ich hoffe, da nimmt der eine oder die andere was mit aus der Thematik. (lacht) Jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen über Vertrauen, was ich auch extrem wichtig finde und du meintest auch, du hast eine starke Mannschaft, ein paar Leute davon kenne ich ja auch noch und kann das zumindest, was die Leute angeht, nur unterstreichen. Was glaubst du, sind denn so die Eigenschaften, die man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mitbringen sollte um genau das ähm, zu zu manifestieren. Ein cooles Team zu sein, was auch zukunftsfähig ist und veränderungsbereit.
1: Ähm, Naja, ich glaube, was als Mensch und und Kolleginnen und Kollegen natürlich immer hilft, ist ist eine gewisse Offenheit erstmal. Offenheit äh, für sich und und für andere. Ähm, Offenheit äh, erzeugt ja auch, dass man vielleicht Änderungsbedarf erst erkennt. Ja, wenn man sozusagen immer in seiner Bubble ist und und, und nach außen nicht offen ist, dann ähm, gerät man auch in die Gefahr, den den Veränderungsbedarf gar nicht zu erkennen. Ähm, und ähm, äh, das ist, glaube ich, einer der der, der größten Probleme überhaupt in, in, in Veränderungen. Also ist ja schon mal gut, wenn man sozusagen Veränderungen erkennt hat und äh, es ist dann vielleicht... Äh, nicht gleich annimmt oder umsetzt, aber am Anfang steht eben Veränderungsbedarf oder Notwendigkeit zu erkennen und da mangelt es natürlich schon ähm, an der einen oder anderen Stelle. Also ich glaube, es, der, Mitarbeiter ist ganz wichtig, einfach mal Offenheit mitzubringen, dann ist Initiative ganz wichtig. Ähm, wenn eben Veränderungsbedarf erkannt worden ist, dann muss auch was passieren. Also Vogel-Strauß-Prinzip hilft dann wenig nach dem Motto, äh, geht mich nichts an oder ich versuche der Veränderung mal aus dem Weg zu gehen. Das funktioniert dann immer wie mit diesem heißen Herdplatten-Prinzip. Irgendwann ist dann der Veränderungsbedarf so brachial groß, dass man äh, da, dem gar nicht mehr aus dem Weg gehen kann und dann wird es immer schwierig, weil es plötzlich hektisch wird. Dann kommt Aktionismus ähm, ins Spiel und das ist dann immer auch äh, sehr, sehr schwierig, weil ich glaube auch, dass Veränderungen oft einfach Zeit braucht und Zeit kann man nicht abkürzen. Ja, Veränderungen, Eine der Themen in der Veränderung ist ja, dass man Botschaften äh, klar ausdrückt und immer wiederholt. Aber das äh, Wiederholen bezieht sich dann darauf, dass man sie vielleicht zehnmal in zehn Monaten wiederholt und nicht zehnmal an einem Tag. Ja, das erzeugt keine Veränderungen, keine Bewusstseinsweiterentwicklung äh, an der Stelle. Das heißt, äh, Zeit ist, ein, ist da nochmal ein wesentlicher Faktor. Ich glaube, Mut ist einfach auch wichtig die Veränderung dann auch anzugehen, wenn man da vielleicht auch auf Widerstände oder Kritik oder andere Meinungen äh, stößt und äh, vielleicht auch deshalb manchmal dazu neigt, zu sagen, naja, dann soll es halt der Nächste oder ein Anderer machen. Ähm, Und äh, ich glaube, was ganz wichtig ist ähm, äh, für sich äh, auch in seinen Teams und Umgebungen ist äh, auch Vorbild zu sein. Also ähm, Wasser zu predigen und Wein zu trinken, das funktioniert natürlich auch nicht. Und wenn die Veränderung ähm, für andere gilt, dann muss sie auch äh, für mich gelten. Das sind so äh, Themen, die ich oft eben erlebe, äh, dass die äh, negiert werden und nicht anerkannt oder umgesetzt werden und weshalb es dann an, an End- Veränderungen letzten Endes auch, auch scheitert. Ich glaube trotzdem... Und da immer wieder auf dieses gleiche Thema zurück, wenn man dann, ich erlebe eigentlich, dass viele Mitarbeiter das auch mitbringen. Also die meisten Menschen erlebe ich eigentlich äh, offen und Initiative und auch Beteiligung und Mut. Und ähm, auch die Integrität eben, äh, Dinge selbst äh, zu tun, wenn ich sie vor anderen einfordere, da gibt es dann extrovertiertere und introvertiertere und und leisere und lautere, aber im Grundsatz erlebe ich eigentlich im Wesentlichen, dass die Menschen das mitbringen, aber es ist natürlich auch eine Frage, ob sie es leben können und das ist dann wieder sehr stark abhängig von dem Vertrauen, von der Kultur und von der Führung in einem Unternehmen. Und wenn das im positiven Sinne zusammentrifft, dann lässt sich eben auch viel Gutes gestalten. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Und für mich ist gerade das Thema Vertrauen, Vertrauenskultur oder Unternehmenskultur eigentlich auch so eine, der Themen oder der Gründe, warum viele Unternehmen am Ende des Tages doch vom Markt äh, auch äh, verschwinden. Veränderung äh, braucht eine Unternehmenskultur, die breit und und offen dazu ist. Und ähm, es gibt so einen äh, schönen äh, Satz von einem ähm, Management-Guru letzten Endes, der äh, Peter Drucker, ähm, der mal äh, gesagt hat, Culture its strategy for breakfast. Also Kultur ist äh, die Strategie zum Frühstück. Und was meint er damit? Äh, Strategie ist die Veränderung. Und da kann ich äh, tausend tolle Strategien und PowerPoints, wie du es vorhin gesagt hast, reinbringen, wenn die Mannschaft das nicht versteht, ähm, warum wir uns überhaupt verändern müssen und wohin wir uns verändern müssen, diesen Sinn nicht erkennt. Und äh, dann äh, keine Kultur ist die Veränderung wirklich ähm, zulässt weil vielleicht die kultur ähm, von 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 macht oder missgunst äh, geprägt ist ähm, dann verändert sich eben auch gar nichts ja. und ähm, insofern ist es äh, glaube ich schon wichtig die richtigen mitarbeiter natürlich zu haben und ähm, zu schauen dass sie so dinge wie offenheit und mut und, und integrität und Bereitschaft, etwas beizutragen, mitbringen. Aber das ist aus meiner Sicht ehrlicherweise meistens nicht das große Problem, sondern die müssen natürlich auf ein Unternehmen, eine Kultur treffen, die das auch aufnimmt, zulässt und befördert. Und deshalb ist mir dieses ähm, Thema, ähm, befähiger zu sein und Möglichmacher zu sein, so wichtig, Das ist auch deshalb so wichtig, weil ähm, ich als CEO des Unternehmens oder auch mit meinen Kollegen in der Geschäftsleitung, in dem Unternehmen im Grunde gar nichts bewirken kann. Also wir sind davon jeden Tag abhängig, dass die Kolleginnen und Kollegen zur Arbeit kommen und Spaß daran haben und auf die Themen einzahlen, ähm, die äh, wichtig sind. Und das ist so ein Thema... Als ich damals früher in der Berufslaufbahn noch Mitarbeiter war, habe ich natürlich auch immer gedacht, oh Gott, die Großen da oben. Und ich bin so abhängig sozusagen von denen und die können alles bestimmen und machen. Jetzt bin ich letzten Endes einer derjenigen und mein Bild ist komplett anders. Da denke ich mir jeden Tag, hoffentlich habe ich meine Leute überzeugt und hoffentlich habe ich sie gut mitgenommen und hoffentlich haben die Spaß bei der Arbeit, damit sich das Unternehmen nach vorne bewegt. Weil ohne die bin ich im Grunde gar nichts in dem Unternehmen Und ähm, die Komponenten alle zusammenzubringen, das ist so ein bisschen äh, der der, der Grundglaube für Erfolg äh, bei mir. Und ähm, das braucht aber ein bisschen Zeit. Und deshalb ist es meistens zu spät, wenn Mitarbeiter in einer selbstgemachten Krise, also nicht in einer von außen kommenden Krise, ähm, die ist dann da, dafür kann man nichts, aber gerade aus selbstgemachten Krisen gar nicht mehr rauskommt. Ja, weil die Zeit dann fehlt. Und und Vertrauen aufzubauen und Initiative reinzubringen und mit anzupacken und offenen Austausch und Kommunikation, das kann man dann gerade, wenn der Druck extrem groß ist, äh, am schlechtesten lernen. Und deshalb funktioniert dann auch der Wandel in Firmen oft äh, sehr schlecht. Es herrscht ja wenig an der sagen wir, an der Einsicht an sich oder an der Sache. Ja, das ist ja meistens klar, woran es hakt. Da kann man auch immer alle im Unternehmen befragen. Da brauche ich nicht mehr als einen Tag und 20 Gespräche oder 10, dann weiß man immer sofort, was in einem Unternehmen gut läuft oder schlecht läuft. Aber der, der Wandel ist eben das, was so prägt. Und ich hatte, wenn ich das noch ergänzen darf, am Beginn meiner beruflichen Laufbahn da wirklich auch ein sehr einprägsames Erlebnis. Ich habe damals äh, nach dem Studium den Weg in die Unternehmensberatung äh, gewählt, weil ich viele verschiedene Situationen und Unternehmen kennenlernen wollte und wir haben ganz am Anfang ein Unternehmen beraten, was eben in der Krise war. Und wir haben dann wochenlang Tag und Nacht ein total tolles Konzept geschrieben. Ja, Und ich war so überzeugt davon und hatte noch das Glück, äh, dass ich Damals mit in die Bankensitzung, in die alles entscheidende Bankensitzung gehen durfte, als kleiner, junger Berater und gedacht, jetzt diskutieren wir das Konzept und die sind alle so begeistert davon und die werden doppelt so viel Geld geben, wie wir brauchen. Am Ende haben wir stundenlang über alles diskutiert, aber nicht über das Konzept. Wir haben nämlich am Ende auch wieder über Beziehungen von Menschen diskutiert, ja, über das Vertrauen zwischen den Bankern, die da saßen, und dem Unternehmer, um was alles schiefgelaufen ist. Und da hat man sich letzten Endes in kleinsten Situationen verloren und ähm, ich habe gedacht, ich sitze im falschen Film. Ich wollte mein Konzept diskutiert haben und die Dinge, die ich dabei getragen habe und, und und die Begeisterung, die ich dafür hatte, die wollte ich sehen, aber die haben nur über sich diskutiert und und über das, was vor zwei Jahren, vor drei Jahren passiert ist und warum man dies und, und jenes nicht gesagt hat und das hat man doch falsch dargestellt und also es ging um Mensch und Vertrauen und Vertrauen. Daran ist es letzten Endes auch gescheitert und das Unternehmen gibt es auch gar nicht mehr. Das Konzept war super, das hätte sachlich total gut funktioniert, aber es war halt keine Basis mehr da. Und das hat mich damals sehr geprägt, da musste ich dann äh, danach äh, erstmal drüber schlafen und mich erholen. von dem von dem ganzen Thema, aber ähm, das war so eine dieser Momente, wo ich sehr viel für mein Berufsleben mitgenommen habe und eigentlich auch gemerkt habe, dass ich im Studium zwar wahnsinnig viel gelernt habe auf der Sachebene, aber diese ganze Thematik von Führung und Mitnahme Menschen, die findet da ja bis heute ähm, ganz wenig äh, statt und Da muss man, glaube ich, einfach mehr den Fokus noch drauflegen und und den Blick hinwenden. Und dann klappt es auch mit der Veränderung.
0: Absolut. Und ich muss auch sagen, ich glaube, jetzt auch durch die neue Generation, Generation Z, wie man sie ja so nennt, wird das auch mehr und mehr eingefordert, weil wenn man jetzt auch so die ganzen Studien anguckt, dann heißt es ja, sie unterscheiden ähm, sie entscheiden sich nur für Unternehmen, wo die Unternehmenswerte mit ihren eigenen Werten übereinstimmen. Da muss ich auch sagen, also als ich 16 war, habe ich mir noch nicht überlegt, was ist mein Wertesystem, ja, also da sind die uns auch, glaube ich, ein Stück voraus. Und zum anderen aber auch, wie ist die Unternehmenskultur, wie gehen sie mit Vielfalt um, wie offen ist die Kultur und ich glaube, wenn Unternehmen ja, beständig sein wollen oder zukunftsfähig und auch diese, diese Art von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wollen, dann muss man ganz viel in die Unternehmenskultur investieren. Ist, glaube ich, aber auch manchmal schwer, weil es ist halt nicht so durch starke KPIs messbar am Anfang, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und dann oft auch schwierig, wenn jemand jetzt nicht so gute Erfahrungen hatte wie du, ähm, durchzubringen, weil es ist jetzt eher so ein bisschen was Weicheres, denkt man. Aber eigentlich ist es ein total hartes Thema am Ende.
1: Also ich finde, das ist ein, also ein unglaublich hartes Thema und, und wie es ja eben schon auch gesagt hat, für mich das alles entscheidende Thema. Also was heißt denn Kultur? Kultur heißt, wie die Menschen miteinander zusammenarbeiten und miteinander umgehen, um das jetzt mal ganz einfach darzustellen. Und das weiß doch jeder auch aus dem, aus dem Sport oder aus dem kleinen Team. Das muss man ja gar nicht auf den Beruf äh, beziehen. Wenn die Leute gut miteinander sind und das ein tolles Team ist, dann erreicht man auch alles oder man gibt zumindest das Beste. Und das reicht meistens. Ähm, da können aber die besten Menschen, Spieler im Fußball, die die beste Mannschaft auf dem Platz stehen, wenn die sich nicht leiden können, wenn da persönliche anonymitäten irgendwie drin sind, äh, dann wird das nicht funktionieren. Das ist ja also auch der Grund, warum im Fußball manchmal kleinere, vermeintlich kleinere oder schwächere Mannschaften größere besiegen können, weil sie einfach besser zusammenspielen. Und dieses Zusammenspiel... Ähm, wird natürlich in einem Unternehmen durch Kultur geprägt. Jetzt hat man ja in in, in Unternehmen eben oft mehr als elf Menschen auf dem Platz stehen sozusagen. Das äh, ist natürlich ein bisschen äh, komplexer als in so kleinen äh, Teams. Ähm, Aber auch hier ist die Bedeutung äh, die die absolut gleich und vielleicht ist es sogar noch noch, ähm, wichtiger. Und ich glaube, im Thema Kultur, auch das wird schon, wurde schon immer gesagt, aber auch oft bis heute anders gelebt. Das, das kann man nicht beschreiben. Also ich kann Kultur nachher aufnehmen, wie ich sie erlebe und beschreibe, aber ich kann sie nicht beschreiben und vorgeben und sagen, ich möchte jetzt gerne eine Veränderungskultur oder eine Vertrauenskultur oder eine Innovationskultur oder wir sind jetzt so oder so oder so. Kultur ist und Kultur lebt. Und, ähm, ich glaube, äh, das Wesentliche, wenn man Kultur verändern oder weiterentwickeln möchte, dass man Kultur vorlebt. Ja, also da merke ich schon, dass in in Gruppen von Menschen, wenn wenn Dinge positiv vorgelegt werden, dann wird auch dieses positive Vorleben übernommen und adaptiert. Und so ist es im großen Unternehmen auch. Und natürlich schaut man da auch als erstes an die Spitze. Wenn ich Innovationen Will und Veränderung und Offenheit und Kommunikation dann wichtig ist, dann muss ich das an der Spitze eben leben und tun und, und machen. Ja, Und wenn ich agile Veränderungen haben will, wenn ich weiß, dass ich nicht als CEO der Bottleneck fürs Unternehmen sein kann, ja, weil meine Intelligenz ja auch alleine gar nicht ausreicht. Ich brauche viele Spezialisten, die gut miteinander zusammenarbeiten. Dann muss ich diese Offenheit leben, dieses Vertrauen schenken, diese Freiheiten äh, geben und, und, und das Zusammenspiel auch äh, genauso äh, gestalten. Und das ist ja manchmal Kleinigkeiten. Wie bewege ich mich im Unternehmen? Grüße ich den Kollegen, wenn er am Kopierer steht? Halte ich mal ein Schwätzchen? Lade ich mir die Leute ein? Ja, also ich es das bis heute so, dass ich regelmäßig eben mit neuen Kolleginnen und Kollegen so nach zwei, drei Monaten so Coffee-Talks einfach mache. Und manchmal schnappe ich mir die auch einfach so. Am Anfang war das ein Riesenthema. Ähm, da hat man immer bei HR angerufen, ob äh, mal was verbockt hat oder der Vorgesetzte war gefragt, warum jetzt die Einladung vom CEO kommt. Heute wissen das alle, da macht sich keiner mehr Gedanken darüber. Ich möchte einfach wissen, was so los. Ich möchte Feedback haben, möchte wissen, welche Menschen da leben und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach wichtig in der Führungskraft und auch da Zeit. Das geht nicht von, von, von heute auf morgen, so Kultur zu prägen. Und Kultur prägt sich ja auch oft situativ, also wie reagiere ich in bestimmten Situationen, was für mich in einem Unternehmen sehr, sehr wichtig ist, schon immer wichtig, war. ich hatte auch in meinen vorherigen Führungspositionen HR immer als sehr, sehr zentralen und wichtigen Partner für mich und auch HR berichtet heute direkt an mich, warum. Weil mir Personalentscheidungen, alles, was mit Mitarbeiter, den Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen da passiert, extrem wichtig ist. Das ist unglaublich kulturprägend. Wie gehe ich ähm, auch vor allem in schwierigen Situationen um? Na? Wie gehe ich auch in der Kündigung um? Auch eine Kündigung ist so ein ganz klassisches Beispiel, wie Kultur definiert und geprägt wird. Ich kann den natürlich äh, zur HR schicken und dann sagen die, es bist jetzt irgendwie gekündigt und dann war es das? Oder man führt eben saubere Gespräche, gibt Feedback, hört aber auch nochmal zu und versucht vielleicht auch so eine Trennungssituation sauber, integer ähm, äh, zu gestalten. Das sind so ganz, ganz, ganz viele Dinge, ähm, die äh, Kultur prägen, letzten Endes das Zusammenspiel der Menschen prägen und damit die Teamleistung prägen. Und wenn die positiv gestaltet ist, dann kann man auf der Sachseite das meiste erreichen. Also da gibt äh, ich habe das so selten erlebt, dass man im Grunde auf der auf der Sachebene irgendwo blind war. Es gibt für alles Studien, Informationen, man weiß, wie sich der Kunde verändert, man weiß, wie sich der Markt verändert, man weiß im Grunde, was man tun muss. Das ist im Wesentlichen gar nicht so dramatisch schwer. Das Schwere ist es zu tun in der Umsetzung und dafür braucht man die Menschen, die Teams und man kann es eben vor allem nicht alleine tun und deshalb ist dieser Ja, weiche Begriff. Also in meiner Zeit, als ich damals studiert habe, war das schon fast noch so ein bisschen ein esoterischer Begriff, erinnere ich mich. Ähm, äh, Ist es eigentlich, so wie du sagst, ein total hartes und zentrales und und, und wesentliches äh, Thema.
0: Kann ich nur unterstreichen und HR, glaube ich, wird auch immer wichtiger und die Rolle von HR hat sich ja total geändert, wenn man da so 20 Jahre zurückkickt, wo die Leute in der HR-Abteilung dann die Entgeltabrechnung gemacht haben und heute mhm. sind es halt wirklich Businesspartner und die Leute, die den Mitarbeitern zur Seite stehen und auch nicht nur, finde ich, wenn man jemanden kündigt, sondern auch, wenn Jemand selber kündigt. Also hoffentlich ja. hat man ja immer eine geringe Fluktuation, aber eine Fluktuation, um äh, auch dort den Wandel ähm, bestehen zu belassen. Aber auch da ist die Frage: ne, Geht irgendjemand oder stellt man dem auch noch mal eine Frage oder ihr? So, warum gehst du? Ähm, was können wir besser machen? Wie hätten wir dich halten können? Weil ich finde, das ist auch eine Art von Kultur, absolut, dass man absolut ja. das
1: wichtigste Feedback überhaupt. Ist auch immer meine erste Frage: Warum? Ja, weil die Entscheidung ist ja meistens erstmal getroffen und das zu verstehen. Oft ist es Gott sei Dank, weil irgendwie sich der Lebensmittelpunkt verändert oder ähm, die große Liebe an einem anderen Ort gefunden worden ist oder sonst irgendwas. Das spielt spielt ja auch alles immer eine große Rolle. Aber wenn es eben nicht so ist, ist es ganz, ganz wichtig, das zu erfahren und auch zu erfahren, warum kam das nicht früher hoch? Warum? hat einen das nicht früher erreicht und hätte man noch was tun äh, können und, und äh, das ist extrem wichtig und und ähm, bei so wichtigen großen Ereignissen, aber auch im, im, im Kleinen und ähm, da braucht man eben auch immer ein offenes äh, Ohr und ähm, Empfinden dafür, die Dinge dann eben aufzunehmen und auch äh, weiterzuentwickeln und Du hast schon recht, also HR, die Rolle hat sich da extrem gewandelt und und erweitert, aber es ist auch ganz wichtig für Führungskräfte. Und auch da sind die Ansprüche an Führungskräfte aus meiner Sicht in den letzten Jahren auch sehr gewachsen, weil Personalgespräche oder Mitarbeitergespräche sind für mich in erster Linie nicht Aufgabe von HR. Ich erlebe immer noch Unternehmen, wo sozusagen die schwierigen Dinge in der Führungssituation sozusagen nach HR geschoben werden oder so, weil der Personaler mit dem Mitarbeiter reden und dem Mitarbeiter irgendwie ähm, beibringen, wie er es jetzt besser machen soll. Also das, das geht natürlich überhaupt nicht. Sondern die Führungskraft ist in der vollen Verantwortung, End-to-End, ähm, mit allem Drum und Dran. Ähm, deshalb sollte man sich das auch immer gut überlegen, ob man eigentlich wirklich Führungskraft werden will, ähm, ob das der richtige Weg äh, für einen ist. Ähm, und dann im Zusammenspiel mit HR. Äh, das, äh, da ist natürlich... Äh, HR sehr wichtig im, im Sinne von auch unterstützen und einen gewissen Rahmen vorgeben und Dinge begleiten und Vier Augenprinzip und mal kritisch draufschauen und so weiter und so fort, ähm, hat sich die Rolle tatsächlich äh, stark verändert. Aber mir ist es auch immer sehr, sehr wichtig, dass in allererster Linie alle Führungskräfte wissen, dass es deren originäre Aufgabe eigentlich ist, ähm, auf solche Situationen zu achten und mit ihnen äh, umzugehen.
0: Total. Du hattest jetzt auch gerade gesagt, ähm. Man soll sich gut überlegen, ob man Führungskraft werden möchte oder nicht und das finde ich einen total wichtigen Punkt und ich glaube, auch das hat sich in den letzten Jahren maximal geändert, weil früher hat man in der Firma angefangen, hat dann da lange gearbeitet und die einzige Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen oder sozusagen Karriere zu machen, war Führungsverantwortung zu übernehmen, was dann zur Folge hatte, dass oft Leute, die extrem gut operativ waren, aber vielleicht gar keine Lust hatten oder nicht so, die Kompetenzen mitgebracht haben für Führung, dann in eine Rolle gesteckt wurden, wo sie eigentlich gar nicht zu Hause waren und auch nicht so glücklich. Und ich glaube, heute mit der mit der agilen Arbeitsweise, mit der höheren Offenheit über das Thema Führung auch zu sprechen und was dahinter steckt, haben die Leute auch total eine Chance zu sagen, nee, ich, ich möchte eigentlich gar keine Führungskraft werden. Ich möchte gerne lieber Fachexperte sein oder Sparringspartner oder ähnliches, wobei das auch ein Teil von Führung ist. Sparringspartner. Absolut, so ist vielleicht weit.
1: manchmal sogar die schwierigere, wenn so eine indirekte Führungssituation da ist, aber ja, die Möglichkeiten haben sich da verändert und erweitert.
0: Ja, und es zählt nicht immer nur, ich, ich also im, gerade so im Bankenwesen, wenn man so in die ältere Bank banknahen Unternehmen, sage ich mal, guck, Mhm. dann war das auch so, ja, wer fährt das dickere Auto und wer hat den dickeren Titel? (lacht) Und ich bin sehr froh, dass sich das jetzt auch ähm, mehr und mehr ja, auflöst und Carsharing vielleicht auch mal in Ordnung ist.
1: (lacht) Ja, ja, absolut. Also ich erlebe da wie du auch viel positive Entwicklung. Manche Entwicklungen gehen tatsächlich erst über die Generation. Das, das ist auch so. Man weiß auch aus der Psychologie, dass so die Veränderungsbereitschaft ab 40 äh, nach unten äh, geht. Dann, das ist dann auch so ein Thema für sich, wo man eben immer am Ball bleiben äh, muss. Ähm, Aber da tut sich Gott sei Dank tatsächlich viel Gutes und ich bin sehr froh, dass sich die Menschen zunehmend in Unternehmen auch entfalten können und weiterentwickeln können, auch erfolgreich sein können, ohne jetzt in diese Führungslaufbahn per se gepresst zu werden. Ich erlebe das immer noch bei Jüngeren natürlich. Da ist das auch trotzdem noch oft im im, im Kopf. Ne? So, wann bekomme ich die erste Verantwortung und so weiter. Und die die haben dann oft so ein Aufwachen und Erleben, wenn sie es tatsächlich haben. Weil dann ist der Tag X erreicht. Ne? Es ist offiziell verkündet. Ich habe die neue Visitenkarte mit dem neuen Titel drin. Und dann steht man vor seinem Team. Und dann kommen erstmal große Fragezeichen. Ja, weil man im Grunde nur dieses Ziel im Kopf hatte und gar nicht, verstanden hat, was heißt denn das jetzt eigentlich an Veränderungen für sich und für andere? Dann hat man am besten noch, ist man am besten noch Führungskraft von, von, von Menschen, die vorher Kollegen waren. Das hat dann auch nochmal besondere Herausforderungen. Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, da ist auch wichtig, und das erlebe ich leider bis heute, dass diese, diese Vorbereitung, Führungskraft zu werden, auch in Unternehmen, immer noch ja, oft schwach ausgeprägt ist. Ja, da gibt es dann vielleicht mal einen Kurs oder, also wenn es gut läuft, oft kommt es dann aus der Situation, irgendein Kollege geht, dann schnappt man den Nächsten sozusagen aus der unteren Reihe und hebt ihn da auf diesen Thron und dann geht es irgendwie los. Und ich muss sagen, für mich war die Veränderung ähm, viel, viel, viel größer vom, vom meiner Mitarbeiterrolle zur ersten ganz kleinen Führungsrolle. Die Veränderung war viel größer und, und heftiger als nachher von dieser kleinen Teamleaderrolle auf eine Führung von 1000 Mitarbeitern. Weil am Ende ist dann Führung auch immer wieder in, also in der gleichen Art erfolgreich zu bewältigen. Ja, die Teams werden größer, größer, größer. Klar, aber man hat auch immer so sein, seine Menschen, mit denen man so im Alltag direkt ich glaube, bei S. Oliver hatte ich irgendwie Verantwortung für 1.000, 1.200 Menschen at all. Die habe ich natürlich nicht alle gekannt. Viele waren im Ausland äh, auch auch äh, gewesen. Ähm, aber letzten Endes arbeitet man ja da auch wieder über dann die verschiedenen Ebenen und mit einem, mit einem, mit einem engeren Zirkel dann eben sehr stark zusammen. Aber die Veränderung von von, von fünf auf hundert oder von hundert 100 auf tausend Mitarbeiter, die fand ich gar nicht so äh, dramatisch, aber von Mitarbeiter auf Führungskraft, das ist eine ganz andere. Und da braucht man eigentlich viel mehr Begleitung und Entwicklung. Da ist Mentoring eine ein sehr, ähm, sehr gute Geschichte. Um, Empfehle auch jeden, der sich da beruflich weiterentwickeln äh, will, nicht zu warten, wenn es das überhaupt gibt, bis man einen Mentor zur Seite gestellt bekommt, sondern sich möglichst früh seinen Mentor rauszusuchen loszugehen und zu überlegen, wer kann einen begleiten, wer passt zu mir und kann ich was von dem äh, von demjenigen äh, eben lernen. Also das ist äh, äh, sicherlich extrem wichtig. Ja.
0: Finde ich auch total. Also es gibt ja bei manchen Unternehmen so Frauenförderungsprogramme. Den Namen finde ich zwar ein bisschen schwierig, weil das hört sich immer so an, als würden wir besonders gefördert werden müssen. Aber wenn man das aufbrechen würde in Leute, die, ähm, ja, gefördert werden oder von mir aus einfach nur, ich finde Begleitung ist auch ein schöner Name auf der Reise vom Mitarbeiter zur Führungskraft. Das fände ich wirklich gut. Und oft weiß man ja erst, was man hat, wenn man geht. Ich weiß noch, bei S. Oliver habe ich oft über die HR-Abteilung geschimpft. Und ich muss sagen, da fand ich es ganz cool mit dem Talentprogramm, wo man sich ja also vorgeschlagen werden konnte, Mhm. dann gab es die Tests, in welche Führungssparte man vielleicht passen könnte und dann wurde ja so wirklich ein Plan mit einem ausgearbeitet. Das fand ich eine coole Sache und ich glaube, da können sich andere Unternehmen wirklich auch noch eine Scheibe, wenn es es denn heute noch gibt, von abschneiden.
1: (lacht) Ja, absolut. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da sozusagen auf der systematischen Seite was macht, Angebote macht, Führungslaufbahn, aber auch dieses Bewusstsein, dass dieser erste kleine Schritt im Zweifel viel größer und prägender ist als alle danach. Also das ähm, ist, glaube ich, auch so ein Bewusstseinsthema. Und dann ist es trotzdem, glaube ich, auch wichtig, dass man einfach einen Mentor, das kann ja auch der eigene Chef oder die eigene Chefin sein, im Leben hat, weil das, das beste Training ist immer im Job. Also nicht dieses Theorietraining, ja, irgendwo in einem Training zu sitzen, einen Test zu machen auf ein konkretes, das kann man alles auch tun, aber die Begleitung im Alltag, ja, von seinem Vorbild vielleicht was lernen zu können, schwierige Situationen zu besprechen oder halt auch ständig Feedback zu bekommen. Das ist zwar furchtbar anstrengend, das war für mich damals anstrengend, ist auch heute anstrengend, ja, wenn man viel Feedback bekommt oder man sieht, dass was nicht läuft, aber das ist ja der einzige Weg, sich weiterzuentwickeln. Ja, und 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 äh, sich zu, zu verändern und, und äh, Dinge zu erreichen, die man erreichen äh, möchte. Und das ist, glaube ich, schon auch wichtig, sich jemanden im, im Alltag äh, zu holen. Und am besten sei jemand, man sucht ihn sich aus, bevor man ihn ausgesucht bekommt. Ähm, und äh, da dann äh, lernen zu können. Und das hat mir immer sehr geholfen. Also ich habe da sehr profitiert davon und habe das äh, hoffentlich auch immer weitergegeben, haben selbst mehrere Mentees über Jahre begleitet und ne, haben immer viel Spaß gemacht ähm, an, an der Stelle. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte, um so eine Veränderung von Mitarbeiter zur Führungskraft erfolgreich ähm, gestalten zu können.
0: 100 Prozent. Ich musste gerade nur so lachen mit Feedback, weil das ist auch noch eine Situation, wo ich oft dann das Oliver zurückdenken kann, wenn jemand so Feedback gibt. Und dann hört sich das immer so blumig an, aber es kommt keiner auf den Punkt. Da muss ich mhm. immer an Promere denken, wie sie den Weichspüler auf den Tisch gestellt <lacht> haben. <Und> dann <lacht> ich so, nimm den Weichspüler raus, sonst kann ich nichts lernen. Einfach aus, mhm. ähm, unverblümt aus der Hüfte raus. Das bringt mir dann zumindest als Person immer das meiste. Ich könnte mich tatsächlich mit dir noch, glaube ich, zwei Stunden unterhalten. Wir kommen jetzt so ein bisschen ans Ende und jetzt haben wir schon ein paar Tipps gehört, aber gibt es sonst noch einen Tipp oder Tipps, die du den Hörern und Hörerinnen da draußen mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, das Wesentliche ist gesagt, im Thema Veränderung ist, glaube ich, ganz wichtig, sie einfach anzupacken nicht lange drüber nachzudenken, nicht, nicht aus dem Weg zu gehen, nicht zu glauben, es geht von alleine wieder weg oder es tut sich ohne Beitrag irgendetwas. Wenn man wenn man irgendwo merkt, dass Veränderungen von innen notwendig ist oder von außen kommt, sich dem Thema sofort stellen, sofort anpacken, dann hat man immer noch die meiste Zeit und, und die besten Möglichkeiten, Veränderungen positiv zu gestalten. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich eben authentisch bleibt und bei sich bleibt und dann wird das auch immer mit der Veränderung gut werden.
0: Vielen lieben Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst.
1: Mir auch, Dominik. Vielen Dank.
0: Let's Change ist ein 48 Forward Podcast produziert in den 48 Forward Studios
1: in München.